0: Papo
1: reto. Olá, que é o Robson Correa? César Jardini. Tom Alves.
0: E Ricardo Rodrigues. É, gente. Nós estamos hoje com um convidado muito especial. O Ricardo Rodrigues, especialista em pessoa, professor, biólogo, psicanalista, pai, esposo.
2: <risos> é exatamente. Esse sou
0: eu, cara. <risos> Prazer estar falando com vocês aqui. Tudo bom, pessoal? Eu queria começar com um texto bíblico aqui, já que essa é a nossa proposta. Falarmos sobre os assuntos, mas sempre à luz da Bíblia. O texto é Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que a gente está vivendo hoje? Pessoas que estão tendo problemas de comportamento, problemas com a família, problemas psicológicos, alguns até psiquiátricos. E eu gostaria de falar com, com o Ricardo aqui o que, que ele tem visto, né? Porque o Ricardo ele tem atendido várias pessoas na sua atividade clínica. Então, o que você tem visto hoje, Ricardo?
2: Bom, Rob, é o seguinte, ó. em relação à clínica,
0: o que eu tenho observado é que o fundamento
2: de tudo que tem aparecido... É o medo. Então, o medo, ele sendo transcrito assim de diversas formas, ele se aparece então é, na clínica como, por exemplo, um pânico, como um, um toque, como uma obsessão, aparece como uma uma coisa muito nova que está aparecendo agora é que assim as pessoas que ficaram muito tempo sem trabalhar estão com medo de voltar a esse tipo de do, ao mercado à sociedade é, o fato de estar tá isolado voltar à sociedade a ter a ter sociabilidade né a se comunicar a interagir né porque é fato que o ser humano ele se acostuma, né? ele tem ali a sua dificuldade ou a sua facilidade de ficar num determinado local, ele se adapta àquilo e aí ele consegue sobreviver naquele meio. Então essa dificuldade aí é uma das coisas que tem aparecido na clínica.
1: Tem um texto aqui na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, que diz assim, não se deixem enganar. Né? O que está que dizendo não se deixem enganar? É que as pessoas estão querendo enganar né? com, com, com informações que estão é, sendo jogadas hoje em cima das pessoas que é, a realidade não é bem como está acontecendo. Então, a, a, a informação que nós temos, muitas vezes, ela não condiz com o momento. Então, assim, muitas vezes, né, o Ricardo acabou de fazer um comentário aqui agora sobre isso, o medo né, e a ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa que muitas vezes não aconteceu ainda, o fato, e você já está vivendo né, o futuro, já está vivendo o, 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 esse, esse, esse acontecimento. Então, a pessoa fica ansiosa com aquilo e traz um grande pesar para ela. Então, a palavra está dizendo: não se deixe enganar. Mas enganar do quê? Exatamente da, da, de tanta informação é, é, conturbada, tanta informação que está tá sendo atravessada, né, que nem muitas vezes está acontecendo. E impera o medo. Né? Ricardo, volta a falar, o Ricardo acabou de falar sobre o medo da pessoa muitas vezes muito tempo desempregada, consegue o um emprego novamente muitas vezes, mas ela está temerosa por muitas vezes não conseguir dar conta tanta informação que ela está tendo hoje no mundo então a Bíblia está falando para gente não
3: se deixe enganar né Tom a questão do medo é complicado porque o medo de, de certa forma a gente tem um biólogo aqui também né o Rica ele é ele é os vingadores mano os quatro em um né é o Hulk, o Homem, o homem de Ferro
2: é. o Homem Mola tá entregando já Esse é o, não, isso,
1: aí é o, isso aí é o os, os impossíveis, impossíveis. Olha o homem fluido. mola, o homem fluído. É. Oh, gente... Você já ia falar os herculoides. É o
0: seguinte: se vocês não souberem o que, que é isso que o, o César falou, vai no Google e digite. Você vai ver que é um negócio que revela a idade. Então, se você der um Google aí e colocar os herculoides ou qual é o. O Homem Mola, os impossíveis. Ah, você já vai conseguir adivinhar a idade do, do, do César. Pro isso chega é legal a
2: porque ele não
3: teve medo de se revelar. Oh, oh, né? Isso daí quer dizer oh. mesmo
2: seu
0: corajoso.
2: Puxando <risos> um gancho.
3: Eu sou da época do Ben 10. Nem sei o que é isso aí. Então, a gente sabe né, que o medo ele é um mecanismo de... Eu falei do Ricardo biólogo porque é algo que o ser humano... O medo faz o ser humano ter mais cuidado. Né? Então eu lembro até hoje uma palestra que eu tive no, do ProERD, entreguei minha idade agora, e eu lembro que eu tive aula com um professor que ele era atirador de elite, e ele falava que, que quando era diagnosticado que o atirador, ele não tinha mais medo, ele era afastado do cargo, porque ele estava totalmente desprotegido de de pudor de das ações então as ações dele não teriam consequência para ele limite, né? exatamente o me, o medo ele te impede por exemplo de decidir atravessar a rua com um carro vindo né o medo te impede de tomar ações que que vão exatamente vão te prejudicar mas ao mesmo tempo nós temos a fobia né que é o que nos trava que nos impede de avançar e a gente falar de desse medo de avançar e, e falar de cristianismo é, é um contraponto, porque a Palavra de Deus fala que a gente deve andar e viver pela fé. E a fé é a gente ter a certeza de algo que a gente não está vendo. Ou seja, muitas vezes o, o medo ele vai estar tá ali, mas ele não pode nos travar. E, e o que nós temos vivido é pessoas, situações, pessoas deixando de se mover saindo das suas casas, saindo do seu, do seu lar. E, e muito mais eu vejo hoje deixando de, de avançar na vida. De avançar na... Então, tem vivido dois anos, um ano e meio parado, sem desenvolver nada, com essa fobia. E essa fobia afeta a relacionamentos, afeta a vida com Deus. E o próprio a própria fé, e a Bíblia fala que sem fé não tem como agradar a Deus. Então, como que a gente vai ter fé? Como que a gente vai é, agradar a Deus se a gente tem medo que isso nos trava, isso nos impede de, de avançar e seguir na vida? Então, eu vejo hoje esse paralelo entre o medo que, que nos protege, que muitas vezes é usado como muleta, para justificar a fobia que nos impede de avançar e viver o que a gente precisa fazer.
0: Então, eu vou um pouquinho mais longe, tá? Eu vejo, assim, que o medo é algo natural, como o Tom colocou aqui, tu concorda, Ricardo? Sim, senhor, mestre. É uma coisa natural, é que todo mundo vai ter medo, né? Desde um animalzinho que está lá, ali, numa situação adversa, vai ter medo. Mas o que eu vejo hoje, é um, que vai além, o que tem sido colocado no mundo, é o espírito de medo, aquele espírito de medo que, segundo Timóteo 1, um, 7, diz... Porque... Deus não nos deu o espírito de temor ou medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. Então o que você tem o que tenho visto hoje é que as pessoas elas têm tido o, assim uma influência muito grande é, demoníaca do espírito de medo que tem feito com que as pessoas elas percam totalmente a razão e elas cheguem a por exemplo duvidar da fé, a ela ter medo de estar entre os irmãos porque ela 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 fica numa situação em que ela acha que aquilo vai ser danoso para ela para a família dela e faz com que ela se afaste do convívio aí por né, mais um ano hoje né começou em, em em março é um ano e três meses né então tem gente que né, quase não saiu de casa nesse período então o que tenho visto é esse espírito do medo que a imprensa vem trazendo né é, alguns governos e só que em, em contraponto você vê pessoas, por exemplo, atores globais, qualquer outra pessoa de mídia, que na frente das câmeras, vai lá, abraça pessoas com plástico na frente, né, cara? Fica, bota um monte de coisa, né? Distância de 4, 5 metros, três máscaras no rosto. Depois, ao mesmo tempo que você vê esse espírito de medo influenciando as pessoas e levando as pessoas a um nível de estresse altíssimo, você vê também muita hipocrisia, né, Ricardo?
2: A realidade é assim, ah, então, eu vou. Vou falar disso e depois você lê para mim de novo o texto que você leu da Bíblia para a gente pegar ele como essa referência. Na realidade, a, o medo ele é relativo. Né? O medo ele é um princípio dos no, das nossas emoções né? que se transforma em sentimentos e esses sentimentos eles acabam fazendo você ter aí ações, pensamentos. Antes do, das ações, os pensamentos. Então, por isso que é, a maneira como você enxerga o medo, você pode enxergar o medo do outro diferente do seu. Então, por exemplo, eu tenho condições de, de vencer esta, esta preocupação que gera o medo através de recursos, por exemplo, Rob. Entendeu? Então, eu tenho essa consciência que ele desenvolveu, né? ele pensou desse jeito... E aí ele exerce algumas funções onde ele quer ter uma, um retorno próprio, egoísta e voltado a algum tipo de é, recurso que ele busca dentro daquilo que ele tem como alvo na vida. Então ele utiliza do medo para reprimir e aí ele busca outras atividades na vida dele fora dessa consequência para ele... É, exercer a vida dele da maneira como ele achar melhor. Então, bom, medo, o medo e essa hipocrisia que você fez na sua pergunta, Rob, é o seguinte, ó. o medo, cara, ele é um sentimento ou uma emoção, tá? aí vai variar de nome técnico, mas não vamos entrar nessa questão agora, que é, ele vem dos princípios, então o medo é subjetivo, você interpreta ele de diversas formas. A maneira de vencer o medo é a, através de uma crença que a pessoa tem em alguma coisa, em algo, é, em alguém, é, que ela deposita aquilo como uma segurança. Pode ser o dinheiro, por exemplo. Então, o fato de as pessoas não terem diversas condições para poder vencer uma situação de crise, ou pandemia, ou vírus, ou doença... É, você pode se aproveitar do discurso para ter um ganho próprio para você, sendo isso uma pessoa é, que se demonstra egocêntrica. E aí se ele ao mesmo tempo demonstra que ele pode é, infringir né, a, as normas, as leis, em qualquer outro local com pessoas que estão dentro daquela mesma crença, ele mostra para nós essa ambiguidade no pensamento falando e demonstrando claramente para quem consegue fazer essa análise de que existe um aproveitamento de situações de acordo com a forma como as pessoas interpretam a insegurança por conta do medo. Então assim, eu tenho uma decisão e eu vou fazer com que essa minha decisão ela faça com que eu acredite que eu não possa sair, que eu não possa fazer absolutamente nada. Tem pessoas que elas se aproveitam desse discurso. Elas fortalecem esses, esse discurso e aí, através disso, não é pertencente à crença dela. Ela se aproveita do medo do outro para poder atingir a, a, o seu objetivo peculiar próprio, mas dentro dele. Não existe a mínima coerência, porque ele deposita a segurança dele em alguma coisa que vai favorecer ele e aquela pessoa que não tem esse favorecimento acaba se perdendo no medo que é diferente do dele. Ele, então, se aproveita da situação. É complicado, às vezes, de entender, mas... O meu medo ele pode ser exatamente a minha fraqueza diante de você, porque você se aproveita do meu medo. Preste bem atenção. Posso dar um exemplo bíblico? Davi e Golias. Davi e Golias. Golias meteu medo na galera. Mas por que era o medo? O medo, principalmente, qual era o recurso que ele tinha? A força, o tamanho, a armadura, uma série de coisas. Então as pessoas viam o recurso dele. O recurso dele garantia o quê? Que possivelmente ele estabelecesse a crença da vitória dele. Mas aonde que Davi foi arranjar recurso para vencer esse medo? Aí vocês que são generais de Cristo, aí, vocês me dão um, uma deixa aí. É tudo na crença, brother, é isso mesmo. A minha crença estabelece o que eu acredito. Se eu acredito no dinheiro eu vou viver tudo o que o dinheiro tem para mim. Mas se eu acredito em Cristo, eu vou viver tudo o que
0: Cristo tem para mim. Então, se a gente tiver uma fé alicerçada, sólida, vai nos ajudar a vencer esse medo. Com, Com certeza. certeza, absolutamente. Eu posso
2: só aproveitar a frase que você leu? Você é,
0: leu, foi Tiago? foi? Segundo Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação.
2: Posso puxar a sardinha para a ciência e também para a teologia? Olha que legal. Aqui nós falamos de teologia. Nós falamos então que o espírito de morte. Mas a ciência estuda o quê? O sentimento do medo. Ou o espírito do medo. O sentimento do medo. O que, que significa isso? Deus não nos deu o espírito. Mas nós nascemos com medo. O nosso organismo... O primeiro, o, o primeiro sentimento, um dos primeiros sentimentos que ele tem é alegria e medo. A partir daí começa a ramificar. Só que daí tem um detalhe. Cara, e esse espírito? Como que então ele influencia? Porque eu tenho alegria e tenho medo. Aí depois tem a parte espiritual. Então quer dizer que eu tenho sim que entender como funciona a minha mente. Mas quer dizer, então, que espiritualmente ela é influenciada por algo espiritual. Seria essa a ideia? Generais de Cristo. Jogo para vocês agora.
3: Existe sempre algo pressionando, é isso? Vamos dizer assim, a, o, o espiritual é uma pressão externa a sentirmos medo. E aí é aquilo que a gente sempre fala por conta do zeitgeist, por conta do espírito do tempo, que, que nos traz, o, que traz esse sentimento. E, então, o espírito de medo ele não está ele não sobre nós, mas ele está ao nosso redor. Não tem como, eu vou puxar para a Bíblia. Né? O diabo está ao nosso redor, rugindo como um leão. Né? Aquela estratégia de guerra, da, das batalhas, onde, onde às vezes, a gente, o, o exército não via o inimigo mas o barulho do inimigo fazia. Definia, né, Cezão? Você que é o cara de batalha. Fazia com que o exército. Fazia com que o exército temesse. E eu vejo esse espiritual. Se, se, acho que é isso, né, Rica?
2: É isso, é isso. Na realidade, o que acontece? Você falou. Você deu um exemplo bacana. Você deu um exemplo bacana, cara. Que é escutar o barulho e ter medo. Aí se a gente pegar a Bíblia e falar assim, que o inimigo ele, ele pode até rugir como um leão. Mas ele não é o um leão. Ele só faz barulho. E quem tem medo de barulho, vai ter medo dele.
1: Você é um, um terapeuta, Ricardo? Sim, certo? senhor. Sim, senhor. A gente é, está é, é, falando de, de pessoas. A gente está falando de, 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 de dia a dia. Né? A gente é bombardeado com tantas informações e com tantas coisas visíveis né? São coisas visíveis. né? O visível é aquele que a gente vê, não é verdade? Diz que é, Cezão. <risos> Como eu, que eu descobri? isso? É, eu, um tomzinho, eu
3: acho que isso, isso veio de Deus, hein, cara?
2: Revelação, cara.
3: <risos> é o
0: seguinte, eu acho profeta. que a gente pode encerrar hoje porque tivemos uma revelação.
1: Foi fantástica essa revelação. Brincadeiras à parte, mas voltando ao assunto, a gente é bombardeado, né? Todos os dias por informações, por coisas visíveis, por, por é, 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 notícias, etc. E tal. Então, é, é, o Tonzinho citou o, o, o... o que eu perguntei para você. Fobia. A fobia sumiu a palavra. O Tonzinho citou a fobia, né? é, Então, é, a pessoa acaba ela é, é, é. Assumindo, tomando posse das coisas que ela está vendo, a Bíblia fala sobre isso, que os olhos são a entrada né, das coisas. Então, a pessoa ela é bombardeada todos os dias, e como a gente consegue é, mudar, virar chave? Porque uma coisa constante, ela vai entrando na vida da gente, queira ou não queira, e a fé é uma coisa. É, muito simples na verdade que se torna tão tão assim difícil de, de muitas vezes de entender a fé agora eu estou vendo né eu estou ouvindo eu estou sentindo as coisas que estão acontecendo como como superar essa esse 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 essas coisas que eu estou vendo que está acontecendo comigo não tem outro jeito é a palavra é a palavra de Deus. É você acreditar na palavra de Deus. Mas eu vou um pouquinho mais fundo no negócio. Porque a Bíblia diz né, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E se a gente analisar hoje isso, com, tanta, com tantos é, sabores, vamos dizer assim, todos os dias, tantas informações que estão acontecendo, isso gera um medo, Ricardo. O medo natural, que você acabou de falar, o Tomzinho também acabou de falar, que isso é uma coisa que, que, que é real. A gente está vendo uma coisa real. E parece que o Espírito Santo não é real. Parece. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Por quê? Porque a gente não vê.
0: Então, ó uma coisa que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver. Parece que não, mas tem tudo a ver. Então, eu estava pesquisando, para preparar uma aula... Que eu dou para a turma lá da, da faculdade, e eu estava falando sobre comunicação. E daí estava vendo, puxa, vamos a tá internet, né, cara, conexão das pessoas. Daí eu vi lá, 7 em cada 10 brasileiros estão conectados à internet. Puxa, bastante, né, cara? Se você pensar aí em 220 milhões de pessoas, cara, é né? É bastante. Daí você vê outra coisa também. Você vê aqui a respeito do comportamento das, das pessoas. E quanto mais elas se conectam, né, mais influência elas têm em relacionamento, né, familiar, ela começa a ter é, problemas muitas vezes é, cognitivos, certo? E daí que o César falou, eu achei bem interessante, aqui porque quê? É, as pessoas é, elas sentem medo por dois canais. Primeiro, é o estímulo externo que eu vejo, então o som né? Antes, o exército, você vai, vai ver lá a preparação para a guerra, tinha ó, o Golias que gritava, todo dia saía lá e falava: Ó galera, vou quebrar vocês no pau. E todo mundo escutava aquele cara enorme saindo e gritando, né? O povo do outro lado lá, né? Eu, Pô, esse cara vai quebrar a gente. E aquilo foi alimentando, foi alimentando. No outro dia, o cara acordar, a primeira coisa que ele fazia, ele ia no banheiro. Segunda coisa, ia lá, ô oh, bando de, de, de cachorro, vou quebrar vocês no pau que nem batem cachorro.
2: Quebrava a crença primeiro, para depois Não quebrar é? os caras. o né?
0: que você vê na história? Tô... Isso foi feito o exército, que batia lá, ele chegava com um monte de tambor e batia para causar medo. Você via nas, na Segunda Guerra, né? a propaganda nazista, que antes jogava o quê? Panfleto e vinha lá com a propaganda para fazer o quê? Causar medo. Né? Mas também, nós temos hoje. É a influência dos meios digitais que faz a mesma coisa. É feito de propaganda, de causar medo. Ela chega antes. ele acaba, acaba trazendo um estímulo. Se a pessoa não tiver filtros que interfiram nessa percepção dela... Então, por exemplo, ela vai lá e vê uma notícia... Que fala alguma coisa que causa muito medo. Se ela não tiver, por exemplo, a palavra enraizada nela... Ela não tiver as suas crenças... Né? Diz essa crença, fé em Deus, em Jesus... Que tudo vai se resolver, tudo vai ficar bem com ele e a família. Ela vai entrar num estado difícil de ser revertido, porque ela, se ela entrar em pavor, cara, eu não sei de vocês, mas quando eu era pequeno, uma vez, né, eu tive essa experiência. Eu estava lá, né, meu pai é saía para trabalhar, e eu ficava com a minha mãe, e daí tinha assim: o quarto que a gente ficava fechava com chave. Só que você tinha acesso, é, tinha a sala, né, e depois, claro, que saía para o quintal. O que acontecia, cara? Um dia eu, eu achei que escutei um barulho. E aquele barulho, parecia que alguém estava entrando na casa. E aquilo foi na minha mente assim, cara, como a pessoa estava entrando, já estava na sala. Cara, e a qualquer momento podia entrar lá onde que a gente estava. E aquilo foi dando um desespero e não era nada. Não era nada. Depois meu pai chegou, não tinha nada. Ou seja, aquilo foi crescendo aquele desespero que não se via o acontecimento real. Não é, Interessante Ricardo?
2: que isso é imaginação. Olha só, o campo da imaginação, onde o medo ele trabalha, né? O medo ele pode trabalhar na imaginação, ou ele pode até trabalhar na razão. Mas continue, por favor, não quero te interromper, não, filho.
0: Não, eu, eu quero dizer isso é que hoje tem pessoas que estão vivendo, que eu vejo, né? Amigos que eu converso, é, pessoas que às vezes está na feira lá, tá fazendo uma comprinha e escuta a pessoa conversando com a outra. Então é, tem coisas que não têm assim, é, é, fatos, muitas vezes corroboram com isso, mas ela já criou uma narrativa na mente dela que, quando você vai tentar explicar o fato, ou se tem um fato que comprova que aquilo que ela está pensando não é correto, ela fica brava com você, ela se fecha, ela xinga. É a mesma coisa quando você vai né, um, é, é, falar de time de futebol. Se a pessoa é um, um palmeirense doente, você vai falar... O cara vai ficar bravo, o corintiano é né? a mesma coisa. É uma coisa meio irracional, meio não, totalmente, né? porque a pessoa ela está vendo um fato e ela não não não, não quer, não acredita. Mas eu vejo assim que muitas pessoas dentro da igreja elas acabam sendo muito influenciadas pelos meios digitais, primeiro, porque está muito fácil o acesso, e segundo, que é o único meio que elas têm para se comunicar com o mundo lá fora, são os meios digitais, e ao mesmo tempo elas não têm o filtro no coração dela, pastor Daniel sempre fala, né, vamos orar para que é, Deus proteja as nossas mentes da influência externa. Porque hoje, né, como o César falou, esse bombardeamento não é uma coisa que quando só você liga uma coisa, em tudo, tudo, e as pessoas estão cercadas, Ricardo. É isso que eu posso dizer assim? Por algo que elas não conseguem controlar.
2: Tem, tem um, um, uma, uma parte da... Da, ...do estudo da psicologia... ...que ela denomina que a nossa sociedade hoje... ...ela está se tornando uma sociedade líquida... ...ou líquida, né? Mas por quê? Vamos fazer um pensamento... ...vamos julgar a internet agora... ...jogar a internet, não julgar... ...vamos jogar a internet agora em pauta... ...cara, a gente escuta diversos milhões... ...de, de assuntos, de informações... ...e as pessoas começam... ...a encontrar outras pessoas na internet... E aí o que, que começa? Você começa então a assistir um, dois, três ou mais vídeos e começa a gerar uma sequência de, de interesses onde você começa ali a seguir aquela pessoa. Bom, vamos, vamos entender isso. Se eu estou conhecendo a internet e procurando, eu estou sendo influenciado por diversas pessoas ao mesmo tempo. Quer dizer que isso, então, deixa com que eu me peca na construção da identidade que eu quero formar dentro da, da internet e fora dela. Quanto mais informações e mais pessoas e influências eu tenho, mais difícil eu saber quem eu sou, a identidade, porque eu sou um pouco de todos, eu deixo de ser eu mesmo. Isso é ser líquido. Eu vou caber em qualquer recipiente. O líquido é assim. O líquido você tira do, do formato da garrafa e você coloca ele numa outra bacia, ele vai ter esse formato. Quer dizer que cada vez mais, se você aceita qualquer opinião, qualquer razão, qualquer crença, qualquer tipo de informação de outra pessoa, você começa então a perder o seu formato. Estar totalmente líquido para você caber no formato aonde essas pessoas te levarem. Então, quanto mais influências você tem, que são diversas na internet, menos identidade você vai ter. Então, quer dizer, você pode acreditar em tudo ou, às vezes, ser negacionista, a negar tudo. Porque você não tem identidade, você não sabe nem no que você quer
3: acreditar. Tem uma pergunta para o Ricardo? É, a gente tá falando muito sobre influência, né? Influência, sentido, o que a gente ouve. E eu, tava lendo um, eu tô lendo um livro que o pastor Daniel me indicou, do Norman Vincent Peele, ó. Oh. Se chama O Poder do Pensamento Positivo na Juventude. E, e como você é, é da área de, de, de mente, de, de terapia, e de, de como a gente trabalhar, né, na...
2: De mente, ele falou. De, de mente. mente. De mente. Como, que a gente,
3: como que a gente pode, é, diante de tanta influência, de tanto meio, blindar nossa mente, ou não existe blindar, é, existe, tem que se afastar. E se você tem algum exemplo que você conseguiu é, sair dessa, dessa influência, dessa roda de medo e conseguir aspirar um... Um horizonte mais limpo aí. Meu
2: brother, olha só, que legal. Fiz biologia. Cara, eu tinha uma fé, tenho ela, graças a Deus, mas eu tinha uma crença naquela época que foi confrontada com pensamentos científicos. Bom, naquele momento, eu estava é, sendo influenciado por diversas autoridades científicas que elas rezavam a missa de que aquilo era a mais pura verdade. E quando eu entrei na área da evolução, houve ali um, um cheque, não mate, mas houve um cheque do, 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 do meu paradigma. Quer dizer, cara, agora eu estou querendo me formar biólogo, e eu vou ter que ensinar evolução se eu quiser ser professor. E fui durante 15 anos professor de, né, de, de Biologia, Química e Física. Daí depois comecei a dar aula de outras coisas. Hein? Mas nesse momento eu tive que entender o que estava acontecendo para depois eu resolver. Mas a minha resolução foi feita na minha meditação dia e noite da Palavra. Eu quis colocar assim: eu, eu tenho conhecimento, mas aonde está a minha crença? Porque eu tenho que conhecer. Para eu hoje conversar com pessoas de biologia e conseguir falar que evolução é uma tese e que ainda não existem todos os, os conhecimentos possíveis para transformar aquilo em uma. Perdão, é uma teoria, não é uma tese. Para transformar numa tese. Então eu preciso falar para eles o seguinte, que até hoje nós só temos uma solução para a nossa cabeça. É a crença. Se eu acreditar que eu tenho uma, um tipo de evolução, ok. Agora, se eu quiser acreditar que eu tenho uma outra evolução, que é a minha, que eu creio que é a evolução cristã...
0: O design inteligente.
2: Um, é, mais ou menos isso. Porque o que, que a gente... O que, que a gente entende dessa, nesse formato de, de pensamento? É que eu escolho como eu quero pensar. O jovem escolhe como ele quer pensar. Mas ele escolhe quem, é, como ele quer pensar baseado no outro, porque ele está ainda criando uma identidade. Esse outro é uma escolha. E esse outro ele tem que se tornar atrativo. Se não for atrativo para aquele biotipo, para aquele nicho, para aquela comunidade ou para aquela sociedade, ela nunca vai decidir, crer, que pensar como aquela referência faz sentido para a vida dela. Então esse é o meu pensamento em relação à influência, a pensar, a como resolver para que jovens, adultos, crianças, velhos, adolescentes, eles estejam sendo... É, observados e influenciados por referências que alimentem uma crença ou criem uma crença. Posso fazer uma provocação aqui? Para ele sim, para mim não. Eu vou provocar você. <risos> é o seguinte, o que a
0: gente tem visto hoje é que até a ciência de alguns tem se tornado religião, né? Porque é, a base da, da ciência, eu vejo que é confrontar ideias, você fazer estudos, observações, para uma, uma evolução constante, não é isso? Então, tem certas teorias e certas coisas que há 100 anos, com a evolução do pensamento e observação e tecnologia, se chegou a outra conclusão hoje.
2: É, eles, usam, eles usam muito assim, refutar a ideia, né refutar aquilo. Então, quando eu conseguir refutar a sua ideia, eu sou mais do que você.
0: Mas o que se vê hoje, Ricardo... Posso estar errado? Por favor, me corrijam aqui. Hoje você tem, como é que eu faço assim? Streams. É, certas linhas de pensamento que é, estão sendo abafadas. Então, por exemplo, hoje o que se pode fazer é isto, isso e isso. Quando você questiona alguma coisa, sempre se cai, ah, isso daí é fake news, isso aí, né? É, você não pode ter o contraditório hoje. Então as pessoas elas estão sendo empurradas a acreditar elas são sendo levadas a acreditar. E quando você ousa questionar, né, porque tem gente que acha que é assim: o questionar não se pode questionar. Eu me lembro de uma passagem que Jesus, né, na cruz, falou assim: Pai, tu me desamparaste? Ele fez uma pergunta, porque era o sentimento dele na hora. Não é que ele não acreditava no Pai, né, não acreditava que Deus não estava. Não, mas ele se sentiu naquele momento, e muita gente se sente. Nesse momento, a gente está sendo privado até de perguntar. Sim. As pessoas estão, né, não conseguem tirar os seus medos, tirar a, as suas, os seus bugs que estão na cabeça aí, né, porque elas não estão com medo de perguntar, de chegar, por exemplo, pastor, pastor, o que, que você acha disso? Olha, é, doutor, tem esse tratamento e esse outro? Ô, Ricardo, puxa, estou com ansiedade aqui na minha casa, puxa... Estou com medo de falar, porque que vão pensar de mim se fizer uma terapia. O que eu vejo é isso, né? Hoje você tem tudo empurrando para uma linha de pensamento só, para uma nascente só. E, na verdade, o que nós temos aqui é essa diversidade de, de pensar, pesquisar, que nem você né, falou, se foi lá e digeriu a palavra, né? Sim. Você levou um tempo para chegar na, naquela conclusão, não foi? Não foi uma coisa que você pegou em 15 dias, né? É um, um trabalho que você acaba né, gastando tempo.
2: Aquilo me gerou uma dor, cara. E eu tinha que resolver aquilo. Então, é, isso, isso me feriu. Feriu o quê? A minha essência, a minha, a minha crença veio da essência, daquilo que eu me dispus a viver. Então, quando eu fui confrontado e aquilo fazia parte de mim doeu eu tinha que resolver aquilo senão aquilo ia me incomodar como se fosse um espinho para o resto da vida aí eu procurei resolver então quando eu falo por exemplo da de uma evolução cristã né é é que o homem ele teve por exemplo o um modelo criativo e depois ele foi ele foi alterando quer dizer ele foi até se diversificando né se você se você pegar o, o por exemplo ah, tá bom, viemos do, de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Maravilha, se você pegar o modelo biotípico do, de Abraão, é totalmente diferente do nosso. Nós tivemos uma influência de várias outras pessoas, nações, tempos. Né? Eu fiz uma live um tempo atrás que eu falei que a cada, as últimas cinco revoluções do, do, do tempo, dos tempos modernos sempre tiveram medo depois. Durante foi trauma. O medo veio depois. Você tinha medo, mas é um medo tão traumático que aí depois ele gerava. Porque, assim, o que é medo? Medo é insegurança. Tá? Medo é a insegurança da perda de alguma coisa. Agora, o que é fobia? A fobia é direcionada ao medo irracional. Ok? Então, assim, durante o tempo da cripto, você está com medo, você está inseguro. Mas depois passa, resolveu, por que, que você continua com medo? Aí vira, viram diversas fobias. E aí essas fobias, elas acabam tendo que ser tratadas. E, e, e essas, essas as tratativas para a fobia, elas podem seguir o primeiro exemplo que a gente veio, que é o quê? Nós não temos o quê? O espírito de covardia. Nós temos o quê? Um espírito de, que foi dado a nós, de coragem. E aí volto a falar, agora a minha percepção, eu, eu, eu joguei para vocês, mas a minha percepção é exatamente essa. É em primeiro, no, no primeiro capítulo de Provérbios, Salomão fala que se nós pedirmos a sabedoria, ela vem de Deus. O homem mais sábio do mundo, depois de Jesus, aqui foi Salomão. E ele fala, eu tive que pedir para Deus e ele me deu. Então, a verdadeira né? A, a sabedoria a essência. Cara, o que Deus nos entrega é sempre de forma espiritual. É sempre de uma forma em que assim, a gente não vê, mas a gente sente, mas a gente recebe. E eu queria falar uma outra coisa para vocês. É interessante, Deus ele nos entrega, mas é a nossa crença que materializa. Porque ele chega e ele fala assim, ele fala em forma de palavra, ou ele fala em forma de vento, de sopro. Então ele fala para você assim, ó, você nasceu para esse propósito. Mas você concorda comigo que se você não fizer nada, você não materializa esse propósito? Mas a ordem foi dada, ele falou. Você pode até chegar no céu e falar, poxa, eu não consegui. Ele fala assim, não, eu dei a ordem, eu dei o espírito de coragem. Mas em algum momento você desistiu. Em algum momento desistiu. Desistiu existir. Pega esses verbos. Em algum momento você falou. Eu não, não acredito mais na existência. Aí shh, volta para Deus. Um dia nós vamos deixar de existir. Nós vamos voltar para quem? Vamos deixar de ser matéria.
1: Falando nas vindas e vindas de nosso professor Rick. Rick. Nós falamos muito de, de influência, né? de, de, de ser influenciado pelas coisas. Né? E não tem como eu deixar passar essa, esse assunto que a Bíblia fala para gente lá em 1 Coríntios 15, no verso 33, se eu li um pedacinho só, é, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, é, se eu tenho uma influência, desde que eu nasci, uma influência negativa, uma influência que não seja uma, uma influência positiva, vamos dizer, o que seria positivo e negativo, né? O mundo é negativo, as influências que a gente recebe do mundo são coisas que vão trazer pesar para a nossa vida. E o que, que são influências positivas? Ah, a índole, a Bíblia, como a gente vai tratar, como a gente vai crescer, como a gente vai entender. Mas quando a gente é pequeno, criança, quem que, quem que nos influencia? Né? Você falou, o Ricardo falou isso agora. Essa influência que é causada sobre a nossa vida. Então eu tenho um problema né, hoje. Hoje não, sempre. Eu tenho um problema que é a influência negativa. Né? Eu posso até ter tido vamos dizer assim, uma, uma influência positiva dos meus pais, de ser bom, não roubar ninguém, não matar ninguém, etc e tal. Mas isso é uma coisa que é obrigação né, da gente, vamos dizer assim, como ser humano. É, eu vou pedir para o Robson abrir aí 1 Coríntios 15, 33. Ele, ele continua, ele está falando assim que as más influências, elas, elas corrompem, né, elas trazem pesar, elas trazem dificuldade para a nossa vida. E a gente vive essas influências, essas más influências, todos os dias na nossa vida. Então, continuando o texto aí no 34, ele fala o que aí, Robson? Lê para gente aí, por favor.
0: Começar do 33 aqui, é certo?
1: Certo. Só pra gente concluir isso. Esse... 1 Coríntios
0: 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiais justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo, para a vergonha vossa.
1: Então ele está falando aí o texto, o apóstolo Paulo está falando no texto do que? Existe uma influência, mas não deixe essa influência chegar na tua vida. Você, Ricardo, falou exatamente isso. São escolhas que nós temos. E muitas vezes o jovem ele tem as escolhas dele, mas muitas vezes são as escolhas erradas. A pessoa ela vai procurar um nicho, ela vai procurar um, 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 uma coisa que faça bem a ela, que ela se sinta bem e muitas vezes se sentir bem é a influência negativa então o apóstolo Paulo está alertando a gente, então assim, existe um problema hoje nós estamos falando sobre isso, é, existem as informações existe opiniões existem influências de pessoas sobre a nossa vida e o apóstolo Paulo está falando exatamente isso, nós temos que tomar cuidado para que essas influências não, não quebrem os maus costumes, não, não, não corrompam os maus costumes. No 34, ele está falando assim... É, vigiai. vigiai né? O que, que é? Preste atenção. Traga a sua mente, volte o pensamento Pense no que no que você está fazendo. Se isso é uma, uma, uma influência positiva ou uma influência negativa. Volte um pouco, conheça aquilo. Então ele está alertando. Uma ele fala assim: existe a corrupção, existem os maus costumes, existe isso. Mas ao mesmo tempo ele dá uma resposta para gente para gente não ficar perdido, né? Eu tenho uma outra tradução na minha Bíblia. Está a NIV aí, Ricardo. A sua qualquer Então, entra na 1 Coríntios 15, 33, 34. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Lê para a gente, Ricardo, 34.
2: Como justos recuperem o bom senso... Espera um pouquinho.
1: É exatamente essa tradução. Como justos recuperem o bom senso. Porque muitas vezes, com tanta informação que é jogada em cima de nós, coisas negativas, coisas falsas, mentirosas, a, o medo vem sobre a nossa vida, ele vem com tudo, muitas vezes causando a trava, né? Porque o medo são dois sentidos aí, ou você se acoa ou você ataca, né? Então, é, é, o apóstolo Paulo está falando assim, bem claro para gente. Lê de novo: Como justos, recuperem o bom
2: senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês.
1: O que está faltando para as pessoas, para nós, para todos, na verdade, é trazer essa consciência novamente. É a gente pensar e buscar as informações reais, porque assim a Bíblia, né? Não tem como a gente fugir o assunto aqui. Ele começa de uma forma, ele acaba caindo na Bíblia. A gente fala do, do secular, tudo, mas ele acaba caindo lá na Bíblia. Então, a verdade que nos liberta, o que que é? É a palavra. Então, se eu tenho consciência, eu preciso voltar, porque quando a gente está nessa condição de, de medo, quando está nessa condição de insegurança, porque jogam muitas coisas em cima da gente. O apóstolo Paulo está nos dando uma resposta agora aqui de tudo isso que nós conversamos, estamos falando hoje aqui. Existem essas situações hoje, mas eu preciso voltar. Eu preciso ter consciência de que eu preciso buscar a resposta aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Porque, a minha, a minha, ao meu ponto de vista, Ricardo Robson, é diferente do de vocês, sobre, sobre alguns assuntos. São diferentes do ponto de vista, mas agora, se eu vou na Bíblia, não tem diferença de ponto de vista. É Aquilo é a verdade, é a realidade. Não muda. Então, nós lemos um texto lá. Timóteo, primeiro Timóteo, Robson. O Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas... Segundo Timóteo 1. O Senhor não nos deu o espírito de covardia. É muito fácil eu ler isso daí? É fácil pra... naturalmente? Eu vou ler e falar assim, meu, como assim? natural eu estou falando não estou falando de feto falando espiritual nada como assim o Senhor nos deu o espírito de, de autoridade e não de covardia mas eu estou vendo né eu comecei a falar sobre isso há um pouquinho um tempo atrás eu estou vendo eu estou vendo as coisas acontecerem ao meu redor é uma depressão de uma esposa que né que machuca eu vejo pessoas com medo das, de tomar decisões. Aí é fácil a gente chegar e, e, e ler o texto e falar, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso parar. Eu preciso refletir como o apóstolo Paulo está falando aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 33 e 34. Eu tenho que parar, eu tenho que refletir. Como um dia o Ricardo falou, aquele a, da evolução, né? ele teve que parar. Ele teve que buscar a informação correta e precisa. Aonde ele foi buscar a informação? Foi na ciência? Também. Mas onde bateu o martelo, onde foi o supra-sumo da coisa, foi na Bíblia.
2: Do texto que a gente leu de 2 Timóteo 1, 7, eu peguei aqui é, o título que começa o versículo 3 no, na versão NVI. Fala um incentivo à fidelidade. Aí o que eu tava, a gente estava conversando é que a, a fidelidade, aquela né, crença, a palavra, a nossa razão, né, é, é, quando ele fala no sete que Deus não nos deu espírito de é, covardia né, ou de medo, é, na realidade, ele está falando exatamente para a gente continuar fiel à palavra, para a gente não receber influências que são né, contrárias e que vão diluir aquela nossa fé, mas a gente se colocar e, e ter assim, a coragem de ser fiel àquela situação, àquela escolha de Deus, à palavra de Deus e os nossos princípios,
1: valores e a nossa ética. Então, a palavra ela está dizendo para a gente que o Senhor nos dá autoridade, nos dá poder, vamos traduzir aí, para a gente continuar sendo fiel. Sim. Certo? Porque a infidelidade, ela causa a fraqueza e ela causa que as pessoas vão influenciar a nossa vida facilmente. Quando você fala fidelidade, tem
0: muita gente que já é, associa a, a parte conjugal, íntima, né? mas a fidelidade tem a ver com você cumprir aquilo que você se comprometeu né? Isso, isso, então exatamente. quando você fala assim, sou fiel a Deus, você se comprometeu com Deus de que eu estaria com ele né? ele vai ser o meu Deus
3: sim, né? exatamente eu, na verdade,
0: ele é meu senhor E a infidelidade tem a ver com você não cumprir com esse contrato então quando você se desvia ou vai por outro caminho e você acaba pisando fora do barco ou outro barco, vamos dizer o seguinte né? você está aqui com Jesus, de repente, surge uma oportunidade, eu vou curtir um pouco. Então você acaba se desvinculando da, da promessa que você fez. Né? É, o, o, é, até fica muito, assim, para algumas pessoas, difícil de pensar sobre fidelidade, porque hoje, como o Ricardo disse, né, a respeito dessa modernidade líquida, inclusive eu li bastante a respeito do Bauman, né, uma, do Zygmunt Bauman, então ele colocou isso, porque na Bíblia você tem conceitos sólidos, então Deus fala, pecado é isso, se você pisar fora, você tem isto, você vai receber a morte, não essa morte que a gente está nos cercando hoje, infelizmente, né? mas uma morte espiritual, aquilo que você eternamente, né? você vai ser destituído da presença de Deus e vai ter um, uma eternidade de sofrimento, mas você tem a oportunidade hoje de confrontar essa modernidade que é uma modernidade que se adequa a tudo. Então, o que você tem? Né? Ou depende? Depende. Então, acho que a palavra que se tornou ícone dessa modernidade líquida é depende. Então, tudo que você falar, a pessoa mas depende. Para gente fechar um pouco aqui, né que está tá quase acabando o tempo, Tom. O Tom está muito calado hoje, Tom. Por favor, fale. Fechar o seguinte, ó. eu convido todos...
3: Falar, né, <risos> É, eu faço um convite Espa a todos. Espatra, não
0: para de falar.
2: Está é, tá atrapalhando aquilo. São sou um
3: aprendiz, não aprendiz é, de professores. Eu convido a todos a se
0: posicionarem. Eu vejo que a diferença do cristão hoje, nesses últimos dias, é o posicionamento. Então não tem medo de se posicionar. Ou se posicionar não é a rede social xingar os outros, né? É. ser ríspido. É, né? é se posicionar o seguinte. Não eu é
3: contra-atacar. Quero...
0: Né? É. Não. Na verdade, até é. Né? Você atacar o diabo tendo uma vida íntegra, uma vida de respeito, de amor. Porque aqui fala, né? Ele nos deu o que? Espírito de amor também. Então, o amar é compreender as pessoas. Eu escutei essa historinha aqui, muito interessante, que eu acho que que é o da cebola. Não, da cebola. Só que é, 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 é só espanhol, cara. Eu sou mas é rebola, só é. cebola da não. Da <risos> da cebola, mas... <risos> A turma foi para uma viagem de trem e durante a noite a criança começou a chorar. Essa criança começou a chorar à noite. E aquele choro, né? Choro de criança, sabe como que é, né, Ricardo? Ele começa, né? ele começa de boa, daí ele começa a chegar. <risos> começa assim, Tom. Não, calma aí. Como é que é? técnica. Ah, profetizando aqui, ó, Tomzinho. Falta ele, hein, Tom? Ó, começou aquele chorinho. Começou desse jeito, Tom cara, e começou a crescer, imagina a noite, tudo quieto, e aquele chorinho agudo começou a entrar na cabeça das pessoas, começaram a ficar né, cara, agoniadas, e aquele chorinho foi, 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 e olharam para trás viram um, um, um senhor com uma criança, né tentando fazer a criança dormir, e, nossa, eu vou lá falar com esse cara, não é possível, ele é que vai para outro vagão, cara, essa criança começou né tal, 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 um cara se levantou e falou assim, eu vou lá falar com ele, foi lá, senhor, ninguém está mais aguentando essa criança, dá para você tomar um jeito? falou, me desculpe, estou tentando fazer ele dormir, mas não sei o que ele tem. Por que o senhor não pega e dá para sua esposa? falou, então, esse que é o problema. A esposa está lá no fundo, dentro de um caixão. A gente está indo com essa criança, né, e mais dois que estão aqui no trem, para levar ela de volta para a nossa cidade, para ser enterrada, porque ela faleceu. A gente estava em viagem ela faleceu. Nisso as pessoas... Ai, me desculpe. Daí já levantou outra pessoa e falou... Olha, eu tô amamentando aqui, eu tenho um pouco de leite. Dá, é fome que ela tem. Então me dá aqui. E nisso as pessoas se mobilizaram para ajudar. Ou seja, é muito fácil julgar as pessoas quando a gente não, não sabe o que está acontecendo. Só que quando a gente procura saber entender o que a pessoa está passando... Né, tudo se transforma, tudo muda de, de, de o que está acontecendo hoje, as pessoas elas estão né, com problemas elas estão né, angustiadas né? e muito, muito, é muito fácil da gente chegar hoje e dar paulada isso fala todo mundo né? o que a gente tem que fazer na igreja é se posicionar se posicionar é se colocar na igreja como um ajudador uma pessoa de influência que vai trazer diferença na vida das pessoas e procurar entender essas pessoas, antes de, de se criticar ou a Trazer mais medo, né, Ricardo? Fazer o quê? Ah, fazer a diferença, né, cara?
3: <risos> Ô, Rica, então, pra quem tá com medo diante dessa doideira que se chama 2020-2021. <risos> 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 Quer dizer, não vou falar a palavrinha que senão eu o YouTube corta. Eu falei, velho. O que a gente que faz? Eu soltei no meio. Cara,
2: assim, medo é o seguinte, ó, a gente nasce com ele biologicamente falando, né? mas a gente já percebeu que a parte espiritual influencia, a gente leu isso daí, quer dizer, Deus já fala assim, Viu, eu não te dei espírito de covardia, eu não te dei espírito de medo. Então, se o medo é biológico, a gente procura uma parte né, espiritual, uma crença, e dentro dela você vai ter conforto o suficiente para você conseguir atravessar qualquer momento difícil que você esteja com medo. Então... Uma das recomendações que eu daria para uma pessoa que está com medo de qualquer tipo é assim. É, Vivifique a sua fé, traz de volta a crença e faça com que ela seja mais forte do que o seu medo. Porque o nosso Deus ele deu um espírito de coragem para que a gente pudesse vencer o medo. Então olha só que interessante, o medo existe, a gente tem que vencer. Senão a gente teria um espírito de coragem para passar e não para vencer a gente precisa vencer o medo então assim, ele existe tudo que a gente vai fazer que gera insegurança, quer dizer, tudo que é novo, tudo que como, como essa crise que nós estamos passando é novo né? quer dizer, é novo para a nossa geração como eu falei para vocês já, já houveram outras, outros tipos de crise seja econômica, seja da saúde seja, sei lá, de sociedade seja guerra, não sei após isso Existiram outras formas de se viver. A gente vai ainda conhecer a nossa. Mas a gente tem que ser fiel. Aquilo que a gente vai se posicionar e não ter medo de declarar a sua fé. Vencer, ser fiel, se posicionar e garantir que a vitória quem vai te dar é Deus. Quanto mais você acredita em você, mais medo você tem. Quanto mais você acredita naquele que te deu o espírito da coragem, mas você vai
3: conseguir vencer o seu medo. Eu acho que eu não tenho mais o que falar depois dessa. <risos> Também, César, o que o Tom falou hoje.
0: Falou um monte. Hein? Eu estou falando.
3: Eu Tem que cortar ele. Eu tô falando hoje, não tô...
0: Então, aqui, as considerações finais.
1: Uma coisa que serviu para mim, né, pessoalmente, o prólogo, o epílogo, <risos> É, assim a, existe a, a, o medo existe a, a dificuldade porque o que acontece com a gente hoje a gente está muito distante um do outro e o ser humano ele precisa falar e ser ouvido para ele colocar muitas coisas para fora até a, a palavra de Deus diz isso né Confesse os seus pecados aí uns aos outros etc e tal né mas saiba para quem né e tal e a gente precisa de alguém a gente precisa de alguém para falar né? o medo ele está aí e a gente precisa de alguém para a gente falar e se comunicar então o que está acontecendo hoje exatamente isso é o, 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 nosso, o nosso assunto hoje foi exatamente isso noite, a, 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 o podcast inteiro praticamente é que a gente está longe um do outro e isso dá medo também porque você se sente sozinho então, o que a gente tem que fazer como cristão também, né? eu sei que existe aí a ordem, eu sei que existe o afastamento, etc., um monte de coisa. Mas quando a gente está próximo um do outro, as coisas mudam. As coisas mudam. Eu, eu falo o que eu estou sentindo, muitas vezes a pessoa está sentindo a mesma coisa, e troca informação, a comunicação faz uma diferença brutal nesse meio. Então minhas considerações finais, Ricardo, parabéns, foi bom estar aqui com você, né? Cara muito inteligente, cientificamente falou, espiritualmente falou. Então a gente entendeu eu perfeitamente o que a gente tem que fazer, né? É se comunicar, é procurar ajuda, né? O nosso pastor sempre está falando isso, né? Procure ajuda. A gente é homem muitas vezes, a gente tem é uma resistência, né? para pedir ajuda, né? Fora o Robson, né? Mas. Já vem os ataques pessoais aí, tá vendo? Mas assim, procure ajuda, né? Procure as pessoas para te ajudar e fé e lute até o fim.
0: É, porque juntos somos igreja, né? Então, também tem o contato, Ricardo. Ricardo. Como que as pessoas podem achar o seu canal no YouTube? Vix tem um canal. Você tem os contatos, aí fala um pouquinho Passo aí da, do seu já. trabalho. <risos> Eu sou, como
2: eu falei no começo, né? Psicanalista né, e tem algumas pós em Psicologia Positiva, é, PNL. É, se quiser me seguir nas redes sociais, é ricardo.rpro aqui no Insta. O meu canal é Ricardo R Pro, lá no, no YouTube. Mas se quiser bater um papo direto comigo mesmo, Pode entrar em contato no, com o meu é, WhatsApp. Pode passar? Pode falar ou não? Pera, um porque pode, então? Tom?
3: Pode. Eu achei que ele ia falar, comeu a gente. já falei, aí. Hey, tá? <risos> <risos> melhor você entrar em contato com a
1: Fabi primeiro.
2: Não, a ideia é, é 15992010204. Então, Repita. 15992010204. Aí é o seguinte, se alguém estiver precisando de ajuda psicológica, eu tô ali para conversar com quem precisar. E também, se quiser bater um papo sobre esses assunto cabeça, pode também, é, sei lá, me chamar que eu sou doido para entrar nesse tipo de conversa. Não sei se eu resolvo, mas que eu falo,
3: eu falo. Só <risos> pagar um café, né, Ri? Nossa, aí fala,
2: fala para você duas horas, tranquilo. Então, eu sou Robson Corrêa. César
0: Giardini, tchau. Tom Alves, tchau.
2: Ricardo Rodrigues.
0: E vamos dando área. Um abraço e até a próxima, gente.
1: Papo reto